0: Dla realizatora dźwięku Dla lektora Dobry poziom dźwięku Dobry poziom dźwięku Dla podcastera Wykup roczny dostęp do kursów Na stronie dobrypoziomdźwiękupodcast.com Dokądś gnamy, ludzi w tłumie omijamy, bo gnamy, wciąż przed siebie gnamy. Czasu coraz mniej dla siebie mamy, bo przed siebie dokądś gnamy, wciąż gnamy, wciąż przed siebie gnamy. Ta piosenkę, a tu powoli dzień się kończy. On wierzy, że pisze coś nowego. A kiedy zwykły świt nastanie i wstanie normalny, zwykły dzień, on pomarzy, że pisał coś nowego. Wciąż przed siebie dokądś gnamy, ludzi w tłumie omijamy, ognamy, wciąż przed siebie gnamy. Czasu coraz mniej dla siebie mamy, bo przed siebie dokądś gnamy, wciąż gnamy, wciąż przed siebie gnamy. Twój zwykły wiersz Z brozu życia A kiedy zwykły świt nastanie I wzejdzie normalny szary dzień Ty pomarzysz, że pisałeś coś nowego Wciąż przed siebie dokądś gnamy Przed siebie gnamy, czasu coraz mniej dla siebie mamy, bo przed siebie dokończ gnamy, wciąż gnamy, wciąż przed siebie gnamy. Good yeah. Radio towarzyszyło ci od zawsze, od dziecka. Chociaż, od dziecka. Chociaż przed Radiem skończyłeś również szkoły niezwiązane z Radiem. A, to tak, przy okazji szukałem swojej drogi życiowej, tak. dlatego nie poświęcam temu jakby wiele mhm. czasu. Natomiast za... Radio to jest chyba przeznaczenie. Tak mi się wydaje. Mamy w życiu, Gwięk. wiesz co, to jest tak. tak. Będąc dzieckiem, to znam z opowieści nieżyjących już moich rodziców. Yy, mieliśmy pokój z kuchnią, więc wiadomo, warunki lokalowe takie, jakie były. Wychowywaliśmy się tam z bratem i z rodzicami uh -huh. mieszkaliśmy. Na ulicy Łęczyckiej zresztą do dzisiaj zawsze trójki mi yy, się zdarzały w życiu, bo to była Łęczycka 13 przez 3, a potem przenieśliśmy się na widno 3 przez 33. Taka z trójek. tak. Mm -hmm. Dopiero potem się to przełamało. A w szkole też miałeś tylko trójki? Kasztanowa 3 A. Ale do czego dobrze? Otóż taka była niesamowita historia, że ja jako dziecko y, bardzo lubiłem, kiedy grało radio. Takie duże, lampowe radio stało niedaleko mojego łóżeczka. I dopóki to radio grało, to dziecko takie jak ja. Było bardzo grzeczne. I rodzice to odkryli w momencie, w którym to radio wyłączyli. Wtedy dziecko zrobiło się bardzo niedobre, zaczęło wrzeszczeć, kopać i w ogóle, tak opowiadali mi rodzice. Aha. Więc jak wyczaili, że to jest złoty środek, to radio właściwie grało całą dobę. I to był mój początek słuchiwania się w dźwięki płynące z radia. Natomiast potem, Trafiłem jeszcze, będąc dzieckiem, do rozgłośni akademickiej Iglica we Wrocławiu. To było radio akademickie. Dodam, szanowni państwo, radio akademickie to było radio, które nadawało nie w eter, bo wtedy nie wolno było w eter nadawać, to tak nie działało. Nadawało do zwykłych, drewnianych skrzynek, zwanych głośnikami. W każdym akademiku w pokoju wisiał taki głośnik i to było radio akademickie, ale słuchalność wtedy tego radia, jeżeli było 14 tysięcy studentów na Politechnice przykładowo, to większość z nich słuchała tego radia akademickiego, bo studenci wtedy tworzyli taką bardzo odrębną grupę społeczną, która miała swoje kluby, która się nie izolowała, ale miała swoją kulturę studencką, która miała swoją, swoje radio akademickie, która miała swoje gazety, które wtedy wychodziły. Teraz jest trochę inaczej, a wtedy studenci to była taka właśnie grupa, no i to radio akademickie, to było coś bardzo ważnego. Ja tam trafiłem jako dziecko, zupełny przypadek i kolejna historia, szybciutko do opowiedzenia. Yy, stałem na Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu, niedaleko yy, Politechniki, niedaleko akademików Politechniki. I nagle podeszło do mnie dwóch gości, dodam, że byłem wtedy w siódmej klasie szkoły podstawowej chyba, i zapytali mnie, czy ja lubię słodycze. No co może odpowiedzieć dorastające dziecko w siódmej klasie? No, że lubi. A oni powiedzieli, dobrze, to zapraszamy cię na wieczór do naszego radia akademickiego, bo dzisiaj jest Dzień Dziecka i my musimy mieć jakieś dziecko na programie. Przyjdziesz? No oczywiście, przyszedłem. Nie wiedzieli tylko jednego, że jak już przyjdę, to nie będę chciał stamtąd tak szybko wychodzić. I zostałem tam na prawie dwa lata. Co ja tam robiłem? Przyglądałem się i słuchałem nosiłem kable za realizatorami, dosłownie, torby z kablami i parzyłem herbatę niektórym studentkom. I to była moja praca w tym radiu akademickim, oni zawsze mówili, to jest nasz przyjaciel radia akademickiego, no i tak słuchałem. Potem moja droga życiowa sprawiła, że trafiłem do Krakowa i tu się już skończyły żarty. Zaczęły się poważne sprawy, bo w międzyczasie pracowałem jeszcze w spółdzielni, ale nie umiałem tam pracować i moi pracodawcy poradzili mi, żebym poszedł się kształcić dalej, ja to wykorzystałem. No i w ten sposób trafiłem do Krakowa. I tam kolejna niesamowita historia. Przechodziliśmy koło klubu Kardik w Krakowie. Ten klub, ym, znaczy pomieszczenia są do dzisiaj, natomiast klub zawiesił działalność. Natomiast tam była siedziba Akademickiego Radia Brzęczek. I my przechodziliśmy kiedyś przypadkowo z moim kolegą niewidomym i zaintrygowały nas schody do tego klubu. Weszliśmy tam i za chwilę weszliśmy w jakieś drzwi, które były otwarte i rozległ się, a co chcecie, bo to jest radio akademickie. No i my się zapytaliśmy, jaka jest możliwość współpracy. No i pełniąca wtedy obowiązki szefowej Irena Strycharz powiedziała, no to pokażcie, co umiecie. I pamiętam, jak nagrałem pierwszą ankietę do audycji o duchach. Nagrałem to z moim przyjacielem, Józef Głąb nazywa się mój wielki przyjaciel, Rodowity Góral i zaistnieliśmy w tym radiu akademickim, uwaga, na 9 lat. Nie odstąpiliśmy przez 9 lat, a moje funkcje w tym radiu były bardzo ciekawe, bo pełniłem najpierw funkcję dziennikarza muzycznego, potem już prowadzącego cały blok programowy, potem na koniec zostałem szefem redakcji rozrywki w tym radiu. No i to były najfajniejsze czasy, bo w tamtych czasach śmiano się z różnych rzeczy. I prześmiewstwo to była rzecz, która w radiu akademickim kwitła. Radio Brzęczek nauczyło mi właściwie wszystkiego, co później przydało mi się w normalnym y, radiu. Mówię w normalnym, czyli w Radiu Kraków, gdzie pracowałem przez pewien czas, a potem z małą przerwą trafiłem do Polskiego Radia Wrocław. Wtedy sprzęt Akademii Górniczo-Hutnicza sprzęt techniczny do emisji był lepszy niż w rozgłośniach regionalnych. Akademia Górniczo-Hutnicza, czyli AGH tak zwane, miało dużo pieniędzy i miało nawet swoją telewizję w tamtych czasach. Natomiast, no oczywiście telewizja mnie nie interesowała, ale radio akademickie dało mi szansę wyszkolenia się w sprawach realizacji dźwięku, to było bardzo ważne. Wtedy były magnetofony na taśmy, to się nazywało mechlabor. Tam były mechlabory 600, to były magnetofony węgierskie. No i stół SNK 181, to do dziś pamiętam. Ja znakomicie opanowałem sztukę, Najpierw nagrywania na tak zwany palec, czyli sztukowanie dźwięku na wajchę, czyli nie, nie, nie było to ścięcie taśmy nożyczkami, a później opanowałem montaż, gdzie cięło się taśmę radiową nożyczkami przyklejało sklejki. To jest długa historia, z tym montażem nie chciałbym przynudzać. Polegało to na tym, że taśma magnetofonowa ma dwie strony. Po jednej stronie jest dźwięk, a po drugiej jest... Yy, Przestrzeń, którą można było kleić sklejkami. Magnetofon ma obroty takie, że nie słychać tych sklejek. I można było spokojnie wyciąć, jeśli ktoś miał yy, 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 tak, bo często rozmówcy tak mają, to to wszystko można było wyciąć. Fajnie wyglądał człowiek, który montował te rzeczy, bo często jakieś zdania zostawiało się, bo nie wiedziało się jeszcze, co z tym się stanie. I tak na przykład na łokciu miałem zdanie, witam Państwa bardzo gorąco, na ramieniu jakieś zdanie typu, no i byłem w tym klubie, a gdzieś tam jeszcze na prawej ręce ścinki tego, co wyciąłem. No bo czasem można było wrócić do tematu, kiedy już dany materiał był zmontowany. To w ogóle sklejenie taśmy dzisiaj niektórym się wydaje, że to, to, to jest jakiś cud. Nie, kiedyś tak się kleiło, bo nie było komputerów. Dzisiaj klei się tak właśnie na komputerze, widząc obwiednie dźwięku i widząc różne rzeczy, które sprawiają, że ten montaż jest o, o wiele, wiele łatwiejszy. No i potem z Radia Akademickiego poszliśmy na praktyki do Radia Kraków. Ja w międzyczasie już porzuciłem moje kształcenie i uczelnie, ale trzeba było zarobić jakoś na życie, więc Zatrudniłem się w tak zwanym Telpodzie. Co to był Telpod? Telpod to zakłady elektroniczne produkujące kondensatory, potencjometry, opory, rezystory. Układy GML to były układy stalone, na których pierwsze radia Elizabetki powstawały, radio Amator. To były układy GML, właśnie takie pierwsze układy, które produkowano w Telpodzie. Ten pod długi czas istniał. Tam pracowało 4 tysiące ludzi, mniej więcej, z czego 3 tysiące to były dziewczyny, więc mówiono na to babiniec. A ja zatrudniony zostałem tam w radiowęźle zakładowym, który podlegał wtedy pod komitet partyjny zakładowy. Nie można sobie było tam powiedzieć wszystkiego, co się chciało, natomiast. No, ja przyszedłem z Radia Akademickiego, gdzie była pewnego rodzaju swoboda, więc ten radiowęzeł też się trochę dzięki mnie odmienił. Pojawiła się inna muzyka, bo to tak strasznie poważnie było. Rozgłośnia zakładowa wita swoich słuchaczy, a teraz koncert życzeń. No i ja zacząłem tam robić różnego typu żarty, które się nie wszystkim podobały, ale załoga mnie bardzo polubiła, bo te głośniki po halach były takich wielkich, porozkładane, bo to był oczywiście, tak jak mówiłem, radiowęzeł. Aha. Natomiast najlepszy żart, który sobie <grym> przypominam, był tak. Taki, jak to 1 kwietnia, tam były zawsze komunikaty tego typu. Dział socjalny prosi o zgłaszanie się po odbiór mleka. Powtarzam, dział socjalny itd. i tak dalej. ja. Znalazłem takie wielkie muczenie krowy i teraz wyobraź sobie te wielkie hale i jest takie mu. i krowa prosi o zgłaszanie się pod odbiór mleka, A, powtarzam. Dobra. No i za chwilę był telefon z komitetu zakładowego, co wy towarzyszu tutaj uprawiacie jakąś propagandę? Wie to krowa prosi towarzyszu sekretarzu. No i zaraz przyszła szefowa, mówi, sekretarz nie zna się na żartach, pamiętaj, uważaj na niego, no bo komitet zakładowy, wtedy to była ówczesna uh -huh. władza. Przepracowałem w tym telpodzie dość długo, nie pamiętam już teraz dwa albo trzy lata, ale w międzyczasie oczywiście po południu pracowałem w radiu akademickim, bo radio akademickie zaczynało swoje programy o godzinie mniej więcej 21 i grało do pierwszej, do drugiej. No bo tak studenci wtedy urzędowali. No odszedłem z tego telpodu, trochę z żalem, ale moja kierowniczka była w porządku dziewczyną i to jest ważne, co chcę teraz powiedzieć. Ja przyszedłem z Wrocławia do Krakowa. Dla mnie ten Kraków był miastem nieznanym, bo będąc osobą niewidomą, miasto trzeba poznawać, żeby móc być samodzielnym. Osoby niewidome mają być samodzielne. Nie mają się nad sobą rozczulać, mówić, ja osoba niewidoma, ludzie pomóżcie mi, zróbcie to za mnie. Ja nie lubię takich osób, bo uważam, że to, że się nie widzi, to nie jest jeszcze dramat, który nie pozwala nam normalnie żyć. I miałem szefową, która odpowiadała też, była szefem sekcji propagandy, bo kiedyś takie rzeczy istniały w zakładach. I szefowa wysyłała mnie po różne materiały, albo wysyłała mnie do różnych instytucji z nakazem zawiezienia czegoś, albo przywiezienia czegoś i to było tak. Pojedzie pan do dyrekcji MPK, tam jest sekcja propagandy, proszę przywieźć materiały wie pan, gdzie to jest? Ja mówię, nie. No to jest ulica Broszka, pojedzie pan tam tramwajem numer 13, wie pan, gdzie jest przystanek? Mówię, wiem, bo dojeżdżam do Telpodu. No to proszę bardzo, pan jedzie i proszę się zameldować, jak pan tam będzie. No więc dzięki tej kobiecie, która mnie traktowała normalnie, nie jak sierotę bożą, jak jakąś osobę niepełnosprawną, poznałem Kraków. Genialnie wprost, bo ona mnie wysyłała i do Nowej Huty, która była jakby pod Krakowem, bo to przecież nie jest Kraków stary, ale wysyłała mnie też w różne inne miejsca, do Kwapu. Była taka fabryka KWAP, to jest krakowska fabryka urządzeń pomiarowych. Tam się robiło mhm. różne urządzenia pomiarowe. Wysyłała mnie do Komitetu Głównego Partyjnego, który był znowu gdzieś indziej. Wysyłała na uniwersytet, na Akademię Górniczo-Hutniczą, którą znałem rewelacyjnie. Tak, tak, tak. A więc dzięki niej wiedziałem, czym dojechać, gdzie dojechać i meldowałem się tylko, że jestem. Mało tego, ale to, to jest jakiś taki epizod późniejszy, zaraz go opowiem, dzięki niej potem zyskałem dodatkową pracę w Krakowie. Yy, szefowa była bardzo w porządku, natomiast no ja podpadłem niestety, bo nie chciałem przyjść do pracy 1 maja, żeby nagłaśniać tam jakieś parady partyjnej, bo ja byłem niestety anty trochę czerwony i nie chciałem tej parady nagłaśniać i tu błąd. Wziąłem dwa zwolnienia lekarskie, jedno na 1 maja, które mówiło, że choruje na żołądek, a drugie nieopatrznie, bo poszedłem do drugiego lekarza, żeby przedłużyć se zwolnienie i nie powiedziałem mu o tym pierwszym. I lekarz wypisał mi zwolnienie na 1 maja, gdzie miałem zupełnie inne schorzenie. No i przyniosłem te dwa zwolnienia do szefowej. Ona popatrzyła mi, panie Leszku, nie chcę panu robić świństwa, to jedno zwolnienie wyrzucam do kosza, a to drugie przyjmuję. Natomiast musi pan się zdecydować, czy pan chce tu dalej pracować, czy nie. A ponieważ zbliżały się wakacje, a ja wiedziałem, że będę jechał tego roku na Mazury, wiedziałem, że będę chciał zrobić patent sternika. Nie udało się z tym sternikiem, no ale trudno. Więc wiedziałem, dobra, to tak szefowo dopracuję do końca miesiąca i pożegnamy się. Dobrze, proszę pana, jak pan sobie życzy. Nie chce panu robić świństwa. I pani Irena, to była moja szefowa, naprawdę zachowała wielką klasę. Rozstaliśmy się w zgodzie. Dzwoniłem do niej parokrotnie, bo dziękowałem jej po latach już za to, że dokonała rehabilitacji na osobie niewidomej i nawet tego nie wiedziała. Dokądś gnamy, ludzi w tłumie omijamy, bo gnamy, wciąż przed siebie gnamy. Czasu coraz mniej dla siebie mamy, bo przed siebie dokądś gnamy, wciąż gnamy, wciąż przed siebie gnamy. Poeta pisze piosenkę, a tu powoli dzień się kończy, on wierzy, że pisze coś nowego. A kiedy zwykły świt nastanie i wstanie normalny, zwykły dzień, on pomarzy, że pisał coś nowego. Wciąż przed siebie dokądś gnamy, Ludzi w tłumie omijamy, Bognamy, wciąż przed siebie gnamy. Czasu coraz mniej dla siebie mamy, Bo przed siebie dokądś gnamy, Wciąż gnamy, wciąż przed siebie gnamy. weźmiesz pióro i napiszesz swój zwykły wiersz z brozu życia a kiedy zwykły świt nastanie i wzejdzie normalny szary dzień ty pomarzysz że pisałeś coś nowego Przed siebie dokądś gnamy, ludzi w tłumie omijamy, pognamy, wciąż przed siebie gnamy. Czasu coraz mniej dla siebie mamy, bo przed siebie dokądś gnamy, wciąż gnamy, wciąż przed siebie gnamy. przed siebie ech przed siebie Tam, jak już trafiłem do Radia Akademickiego, jak mówiłem, wspominałem wcześniej, to później trafiliśmy na praktykę do Radia Kraków. I tam zaczęła się ta prawdziwa historia związana z radiem, bo tam się uczyłem realizacji dźwięku u Jurka Atamańczuka. Jerzy Atamańczuk to jest wybitny realizator dźwięku, który nagrywał, u Kraków kiedyś nagrywał większość słuchowisk w Polsce. Maria Jasińska i Jerzy Atamańczyk to była taka para reżysersko-realizacyjna i oni nagrywali te najtrudniejsze słuchowiska, które wtedy wchodziły na rynek z efektami, z wszystkim takim, co działa na wyobraźnię przestrzenną. I Jerzy Atamańczyk uczył mnie realizacji dźwięku. Oczywiście nie było wtedy jeszcze mowy o jakimkolwiek komputerze. Wszystko robiliśmy na taśmie, ale asystowałem mu przy słuchowiskach, przy monodramach, przy różnych historiach. I strasznie się polubiliśmy. Na tyle się polubiliśmy, że miałem przez pół roku praktykę jako realizator dźwięku w Krakowie. To znowu jest fajna, zabawna historia, bo pewnego razu y, był taki program w Krakowie, y, który jest do dzisiaj. Co niesie dzień program się nazywał. Zaczynał się o godzinie m, bodajże piątej albo szóstej, a kończył się o ósmej. I potem w inne rzeczy tam w Krakowie Aha. się odbywały, z czego dodajmy rozgłośnie regionalne w tamtym czasie Polskiego Radia nadawały swój program poranny. Potem oddawały głos do Centralnego Studia w Warszawie, a potem o godzinie 17 znowu nadawały dwie godziny swojego programu lokalnego. I więcej tego programu nie miały. Więc tam różne rzeczy do rozgłośnia regionalne robiły raczej dla Centralnej rozgłośni. To wtedy był program czwarty. Wtedy, bo to się potem pozmieniało, więc to nie chciałbym wnikać. No i do 8 rano, do, yy, przepraszam, skłamałem, do godziny dziewiątej, Trwał program regionalny. Tak, mniej więcej od 5 do 9 rano i potem się oddawał głos na antenę centralną. I była taka historia, że ja sobie włączyłem podsłuch do studia i człowiek, z którym pracowałem, nie wiedział, że ja nie widzę. Ja wiedziałem, co on chce zrobić, więc dawałem mu mikrofon, odpalałem muzykę, odpalałem tam sygnały dziennika, natomiast y, on nie wiedział, że ja nie widzę. I w pewnym momencie był już za pięć ósma, ja wyłączyłem podsłuch studia, taki guziczek na stole yy, i odszedłem już, zwijałem taśmę, robiłem porządek. A on w tym czasie machał mi z za szyby, bo chciał jeszcze coś dodać chciał jeszcze jakąś informację na antenę wrzucić, ja tego nie widziałem. No i on wypadł, pamiętam, ze studia i co, ty ślepy jesteś, to skandal, idę do naczelnego. on zgadłeś, ja nie widzę, nie wierzę, jeszcze sobie jaja ze mnie robisz. pobiegł do naczelnego i za 10 minut przybył naczelny razem z nim, mówi, panie redaktorze, to jest nasz niewidomy realizator, ja pana przepraszam, nie poinformowałem pana, nie? I on mówi, przepraszam cię, naprawdę nie wiedziałem, bo ty się tak zachowywałeś, jakbyś widział, zwijałeś te taśmy tam, krążyłeś, dawałeś mi mikrofon, kiedy chciałem, on nie miał świadomości tego, tak że ja nie widzę. I to był fajny dzień, bo po raz pierwszy zrozumiałem, że osoba niewidoma nie musi się zachowywać jak osoba niewidoma. Jeżeli coś zna, zna pomieszczenia, zna y, rozstaw magnetofonów, czy to, co ma zrobić na mikserze, to że może pracować normalnie. No i potem przyszedł dzień, w którym przestałem być w Krakowie, bo musiałem wrócić do Wrocławia. Tu znalazłem pracę w ośrodku dzieci niewidomych, ucząc muzyki i prowadząc zajęcia pozalekcyjne, a po roku przerwy trafiłem z powrotem do Radia Wrocław. Muzyczna cyganeria. Ten sygnał, który państwo słyszeli muzycznej cyganerii, pochodzi z roku 1989. Boże, jak to brzmi? Ale tak było. W 1989 roku dostałem audycję półgodzinną, o godzinie 15.30 w każdą środę, która nazywała się Muzyczna Cyganeria. Potem audycja została przeniesiona na godzinę 23 w każdą środę i trwała do północy, bo o północy wszystkie rozgłośnie regionalne Kończyły. Była cisza na antenie. Tak wtedy bywało. A potem z czasem Radio Wrocław zaczęło nadawać całą dobę. Zmienił się również system zarządzania stacjami radiowymi. No i audycja przedłużała się tak, jak przedłużał się program nadawany przez Radio Wrocław. Czyli w pewnym momencie audycja stanęła na godzinie drugiej i tak jest do dzisiaj. Od 23 z minutami, bo przede mną jest Studio 202, szczypta studia 202 dokładnie, po godzinie 23.15, 12, tak różnie, zaczyna się audycja muzyczna Cyganeria, ma trzy godziny. W pierwszej godzinie gramy obrazy tytułem wstępu i akcję Uśmiech. To jest piosenka kabaretowa i piosenka literacka. Więc są obrazy tytułem wstępu, oczywiście piosenka literacka, autorska, piosenka z tekstem, jak to mawia jeden z dziennikarzy, również radiowy Bogusław Nowicki. W drugiej godzinie pojawia się piosenka. Ogniskowe granie, to jest piosenka turystyczna i Morskie opowieści, to jest piosenka szanty, utwory tak zwanej gatunku muzyki marynistycznej. W trzeciej godzinie, i to jest najpiękniejsza historia, jest godzina liryczna. Co to jest ta godzina liryczna? Otóż w tej godzinie lirycznej pojawiają się piosenki literackie albo piosenki autorskie, ale między tymi piosenkami ja się odzywam, prezentując tak zwane fragmenty prozy poetyckiej. Te fragmenty prozy poetyckiej piszą słuchacze. Ja je tylko wygładzam, poprawiam ewentualnie ortografię i dobieram piosenki do skomentowania tejże myśli poetyckiej, czy tej, tego fragmentu prozy poetyckiej. Jest około stu słuchaczy, którzy piszą pod pseudonimami, piszą różnego typu rzeczy, wysyłają je, ja sobie opracowuję te myśli, czasem przemycam też swoje myśli, yy, które ubarwiam właśnie ubieraniem je w piosenki liryczne, w piosenki poetyckie, w piosenki pełne tak zwanego tekstu. I tu jest ta myśl, o której chcę powiedzieć. Prawdziwa wolność, istnieje tylko w sztuce. Słowa raz wypowiedziane, nikt nie jest w stanie ich już zawrócić. One żyją własnym życiem. Tak jest z muzyczną cyganerią. Ten model audycji ukształtował się przez te lata. Proszę zwrócić uwagę, 89 rok początek, dzisiaj mamy rok 2022 i właściwie tylko raz przez miesiąc audycji nie było, bo były takie rozgrywki, które chciały mnie wyrzucić z Radia Wrocław. I wtedy postawili się słuchacze tej stacji. Po prostu y, przyszło tyle maili na skrytkę radiową, że informatycy nie byli w stanie ogarnąć tego. Ja nie wiedziałem, ponieważ zawieszono mnie w prawach dziennikarza na miesiąc za rzekome wyemitowanie zawodowej reklamy na antenie. Yy, okazało się, żeby było jasne. Ja Państwu wytłumaczę. Chodziło o giełdę piosenki studenckiej, w szklarskiej. Porębie. porębie tak. To był jeden z takich tak. też przeglądów, w których bardzo. <coughs> dostałeś nagrodę. No, ale to już później. <coughs> też. Tak, tak. Natomiast, mhm. dlaczego o tym mówię? Bo ja wyemitowałem reklamówkę, którą nagrali organizatorzy giełdy. Tam, cytuję, oną profesjonalną reklamę. W najbliższym czasie w gie... rozpocznie się giełda w Szklarskiej Porębie. Zapłonie wielkie ognisko i pojawi się wiele atrakcji. Koniec reklamy. Jaka to jest profesjonalna reklama? Ale byli ludzie, którym bardzo nie było w smak, żeby trzygodzinna audycja tego typu była na antenie. I próbowali w bardzo taki chamski, niedobry sposób yy, odpędzić mnie z anteny. Więc kiedy ta reklama rzekomo profesjonalna się pojawiła, mój szef zawiesił mnie na miesiąc, ale w tym czasie interweniował również y, Związek Dziennikarzy Polskich. Interweniował, uwaga, to był w ogóle niesamowite, program trzeci Polskiego Radia. Interweniował również rzecznik prasowy dziennikarzy, niejaki Krzysztof Luft, który zadzwonił do prezesa i powiedział, żeby się nie ośmieszał, Bo ja wysłałem tą reklamę rzekomo profesjonalną do rzecznika praw dziennikarskich, no i on odpowiedział, co o tym myśli. I mój szef ratując swój honor odwiesił mnie po miesiącu, no i audycja wróciła jakby na swoje tory, ale to tak naprawdę dzięki słuchaczom, bo ja wtedy zorientowałem się, kiedy się pojawiłem w sekretariacie, to też taka historia, że łzy człowiekowi z oczu płyną, bo... Ale to w ogóle nie wiedziałem. Na Wtedy ogóle... zrozumiałem, jak bardzo jest ta audycja potrzebna. Jak bardzo ważna jest piosenka autorska, jak bardzo ważna jest tak zwana, mówią o tym nisza, ja się z tym nie zgadzam. To nie jest muzyka niszowa. To tylko u nas przerobiono tą muzykę na niszową, bo komuś tak było wygodniej, żeby na przykład grana była muzyka diskopolowa, czy jakaś inna muzyka. Natomiast to wcale nie jest niszowa muzyka dlatego że mnóstwo ludzi, ja nie narzekam na brak słuchaczy. My mamy cały czas telefony, mamy cały czas maile, cały czas na Facebooku, coś się dzieje, bo wtedy nie było tych profili, proszę zwrócić uwagę. Natomiast no cóż, mój szef musiał się pogodzić z tematem tego, że przegrał tą rozgrywkę. Ja też się nie obnosiłem z tym zwycięstwem jakoś. Ja po prostu zrozumiałem, bo wtedy pracowałem też w Radiu Szafir i mnóstwo ludzi... Pisało na Radio Szafir i pamiętam, jak y, audycja miała wrócić dzień przed powrotem na antenę. Dziękowałem ludziom na profilu Radio Szafir. Dziękowałem im z domu, nadając y, to podziękowanie. I wszyscy się bardzo cieszyli z tego, że tak się dzieje. wtedy zrozumiałem, bo sekretarka opowiadała mi potem, że chłopie, co tu się działo? Prezes z takimi przekleństwami miotał, kazał informatykom wykasowywać maile. Co oni wykasowali, to przychodziło trzy razy więcej. No i cała, cała akcja. Ja naprawdę nie wiedziałem wtedy. Wtedy przysiągłem sobie, że jeżeli tak jest, to każdy człowiek ma w życiu do spełnienia jakąś misję. Moim obowiązkiem niepisanym, ale chętnie wykonywanym, jest propagowanie jest y, lansowanie piosenek autorskich, turystycznych i morskich. I staram, aktorska piosenka też w to wchodzi, ponieważ y, właściwie tak naprawdę y, ta audycja ma, jest jedną z najdłuższych na antenie rozgłośni regionalnych, ponieważ ja mam trzy godziny, tak jak mówiłem, tej audycji. Natomiast Basia Stępniak-Wilch w Krakowie ma bombonierkę, która ma tylko godzinę. Kiedyś w Lublinie Marek Zoń miał godzinę. No i był jeszcze w Rzeszowie dziennikarz. Teraz Bogusław Nowicki ma w Poznaniu godzinną audycję piosenki z tekstem, więc my się znamy między sobą i wymieniamy te doświadczenia. Basia jak wilk na przykład do moich audycji często coś tam mi przysyła z Krakowa. E, takie różne rocznice, czy jakieś inne historie związane z piwnicą na przykład, krakowską pod Baranami. To zawsze mogę liczyć na Barbarę, bo my się wspieramy jakby. Czyli autorzy grani u niej, Śpiewający są też grani u Czasem deszczy świat. Rodzi się muzyka moja, której cały świat zamykam, zaczarowana, pięciolinia gra. Więc graj, więc graj, muzyko z moich myśli. Podaruj ludziom taki sekret, który pozwoli. Zgraj, więc graj, muzyką z moich myśli. Powiedz ludziom, dobre słowa, powiedz ludziom. Los, pośród połonin stanie drewniany dom, A wieczorem przy kominku będę siadał z moją muzyką, bo przecież ona zawsze mnie jest. Więc gra. Pozwoli im się śmiać, więc graj, więc graj, Nosyką z moich myśli, powiedz ludziom, dobre słowa powiedz ludziom. Więc graj, więc graj. Muzyko z moich myśli, podaruj ludziom taki sekret, który pozwoli im się śmiać, więc graj, więc graj. To był podcast Dobry Poziom Dźwięku. Dołącz do grupy na Facebooku Dobry Poziom Dźwięku Podcast.